0: Aduh Tuhan, 2.000 orang meninggal di negara ini. 3.000 orang meninggal di negara ini. Bahkan setiap hari ada negara di mana seribu orang meninggal. Mulai dari Italia sampai ke Amerika. Bahkan sekarang mulai masuk ke negara kami tercinta Indonesia ini Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Tuhan, you be silence. Let me be your God. Tenanglah kamu anak-anakku. Biarlah aku menjadi Tuhanmu. Where is your faith? Dimana imanmu? Bapak di surga biarkan hari ini. Engkau asah iman kami. Engkau pertajam iman kami Bapak. Dengan firmanmu. Izinkan kami diurapi oleh roh kudusmu Bapak. Sehingga pada hari ini hanya kemuliaan namamu saja Bapak yang akan terlihat. Dan seluruh kejadian yang terjadi atas kehendakmu saja. Yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapak. izinkan kami Bapak. Biarkan kami, urapi kami Bapak. Bahkan ajarkan kami untuk berdoa. Ajarkan kami untuk membaca Alkitab. Ajarkan kami untuk mengerti Alkitab. Ajarkan kami untuk duduk tenang. Pada hari ini untuk mendengarkan firmanmu. Dan bersama-sama membicarakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru penebus dosa kita semua. Mari kita bersama-sama katakan. Haleluya. Amin. Mari kita kasih tepuk tangan dulu untuk TLCC Band. Alright. Firman Tuhan kali ini sangat simple. Dari 2 Samuel 24. Kita akan masuk ke ayat yang 15. Di situ dikatakan maka Tuhan mendatangkan wabah penyakit kepada orang Israel. Mulai dari pagi hari itu sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Di seluruh Israel 70.000 orang meninggal. Jadi kalau kita hari ini mengalami yang dinamakan pandemic dulu di zaman bangsa Israel di zaman Raja Daud Tepatnya yang namanya pandemi itu sudah ada. Alkitab mengatakan di dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang lebih kena nuansanya ke bahasa aslinya adalah pestilence. Pestilence kalau hari ini mungkin kita ngom ngomongin semacam pandemi begitu. Jadi pandemi bukan hal yang baru untuk anak-anak Tuhan sekalipun. Zaman dulu sudah terjadi. 70.000 ribu orang meninggal waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat ini di dalam perspektif. Negara Itali tanggal 10 Maret yang lalu secara nasional di lockdown. Di lockdown itu artinya ada batasan-batasan untuk orang keluar rumah, untuk orang bahkan beribadah ada batasan-batasannya. Seluruh negara Itali di lockdown. Kenapa? Karena pada sampai saat tanggal 10 Maret itu 3.000 orang Itali sudah meninggal. Sekarang udah jauh lebih dari 3.000. Ingat tadi yang kita bilang di Alkitab dikatakan 70.000 orang meninggal. Bayangin bukan lockdown lagi itu saya pikir ya zaman itu. nggak tahu macam gimana gitu. Nah jadi kita mau pelajari ini. Pandemi sudah dibicarakan di firman Tuhan, bukan hanya pandeminya yang dibicarakan, sebab-sebabnya dibicarakan dan yang paling penting adalah bagaimana anak-anak Tuhan berkelakuan, merespon, menanggapi pada saat pandemi itu sedang berlangsung sampai kemudian pandemi itu berhenti. Sampai pestilence itu berhenti. Mari kita mulai sama-sama. Kalau ada Alkitab silahkan buka. 2 Samuel 24. Sebetulnya dari ayat 1 sampai 25 yang kita mau bicarakan. Tapi yang ta tadi intinya yang saya, saya sudah uh, sampaikan tadi yang ayat 15. Nah 2 Samuel 24 ini ada paralelnya. Itu di 1 Tawarih 21 satu tawaih 21 itu paralelnya jadi satu tawaih 21 dan 2 Samuel 24 itu saling menlengkap melengkapi gitu Jadi kalau kita baca 2 Samuel 24 agak kurang jelas kita lihat satu tawaih 21 begitu juga sebaliknya jadi saling melengkapi Nah kita akan konsentrasi untuk melihat di 2 Samuel 24 nya. Nah kita omongin dulu nih pandemi atau pestilence atau wabah penyakit di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Alkitab bahasa Indonesia. Apa itu yang dimaksud? Nah kita lihat kalau di dalam bahasa kerennya maksudnya ngelihat dari kamus itu adalah epidemi gitu. Wabah penyakit itu ganas itu menular sekali dan itu mematikan. Tapi kita mau melihat dari segi bagaimana Tuhan melihat ini melalui firman Tuhan mengenai pandemi ini. Pertama, poin pertama yang ingin saya sampaikan yang ada di firman Tuhan. Tuhan tunjukkan kepada kita di 2 Samuel 2.4.15, disitu Tuhan mendatangkan wabah penyakit ini. Terus di 2 Samuel 24.16, saya akan bacakan farafresnya, katanya kata Tuhan kepada malaikat itu cukup berhenti. Itu berhenti yang dimaksud adalah pandemi itu atau pestilence itu supaya berhenti. Kemudian di 2 Samuel 24 ayat 25 Tuhan katakan, "Pergi kau pestilence. Anyahlah kau pestilence." Jadi dengan tiga ayat tadi, dua-duanya diambil, tiga-tiganya diambil dari 2 Samuel 24, Tuhan menunjukkan kepada kita, "Hey pestilence, hey pandemi, aku mengontrol kamu." Amin. Itu yang dikatakan Tuhan. Bahwa pestilen semacam apapun juga, bahkan pandemi macam apapun juga, Tuhan mengontrol itu. Dia bisa memulai, dia bisa bilang stop, bahkan dia bisa mengusir pandemi itu. Dan itu ada di 2 Samuel 24. Bapak, ibu, saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus, amin. Oke, nah sekarang kita lihat yang kedua, poin kedua mengenai pandemi ini. Di 2 Samuel ayat 24, ...15 yang barusan tadi kita baca... ...disitu di frasa terakhir... ...kita membaca negeri ini diserang wabah penyakit... ...maksudnya Israel waktu itu... ...selama tiga hari. Ayat Alkitab jelas-jelas mengatakan... ...pandemi itu atau pestilensi itu... ...atau wabah penyakit itu akan berlangsung selama berapa hari... ...Bapak Ibu sudah-sudah yang kasih Tuhan Yesus... ...tiga hari. Jadi ini bukan sesuatu yang berlangsung selama-lamanya... Bukan sesuatu yang oke okay, kamu lahir mengalami ini sampai kamu mati. Enggak, Tuhan bilang tiga hari. Pertama, Tuhan mengontrol yang namanya pestilence. Tuhan mengontrol yang namanya pandemi. Tuhan mengontrol yang namanya wabah. Dan kedua, itu wabah ada batas waktunya. Ada expiration date-nya. Dan Tuhan tentukan itu expiration date. Demikian juga apa yang sedang terjadi pada kita hari ini. Bapak, ibu, saudara, saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Ada expiration date-nya. Amin. Akan berlalu apa yang terjadi pada hari ini. Sekarang kita lihat kenapa kok ini bisa terjadi. Bahkan pada saat itu di bangsa Israel yang adalah anak-anak Tuhan. Ada dua poin lagi mengenai kenapanya ini. Yang pertama dari 2 Samuel 24 ayat 1 kita melihat ayat itu berkata. Tuhan marah lagi kepada Israel. Ayatnya berbunyi begitu. Tuhan marah lagi kepada Israel. Pertanyaannya kenapa Tuhan marah kepada Israel? Ada banyak sebabnya pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sangat dikasih. Saya akan ambil dua aja untuk contoh yang gampang. Absalom dan orang-orangnya memberontak terhadap kerajaan yang didirikan Tuhan. Yang didirikan oleh uh, Tuhan melalui yang rajanya yang ditunjuk adalah Daud pada saat itu. Orang-orangnya Absalom memberontak. Ada di 2 Samuel 18. Bukan hanya orang-orangnya Absalom. Orang-orang Sheba. Orang-orangnya Sheba juga memberontak. Itu ada di 2 Samuel 20. Jadi bukan hanya itu dosa yang dilakukan Israel. Banyak lagi. Itu alasan pertama. Tuhan marah kepada Israel. Kedua. Kita ambil dari 2 Samuel 24 ayat 10. Di situ dikatakan Lalu berkata kepada Tuhan, ini Raja Daud yang berkata kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku sangat berdosa. Raja Daud berkata kepada Tuhan, mengakui bahwa dia berdosa. Jadi pertama, kenapa pestilensi itu ada? Karena Tuhan marah pada orang-orang Israel. Kedua adalah karena rajanya sendiri, Raja Daud, orang yang sangat disayangi Tuhan, dia melakukan dosa. Jadi jelaskan, dosa apa yang dilakukan oleh si Daud ini, Raja Daud, Nah kita lihat di Keluaran 30 ayat 12. Saya akan bacakan nih Keluaran 30 ayat 12. Pada waktu diadakan sensus bangsa Israel, setiap orang laki-laki harus membayar kepada Tuhan uang tebusan untuk diri si orang yang disensus itu. Nah yang dilakukan oleh si Raja Daud di 2 Samuel 24 itu, dia melakukan sensus tapi dia nggak ngikutin hukum Musa yang ada di Keluaran 30 tadi. Makanya Tuhan marah, Tuhan marah. Itulah akibatnya pestilence atau wabah penyakit itu datang karena Tuhan marah. Jadi ayat 15, Tuhan datangkan itu pestilence. Terus ayat demi ayat demi ayat demi ayat lalu akhirnya Tuhan bilang it's enough, cukup sudah. Nah itu perkataan Tuhan sendiri yang artinya pandemi, pestilence, wabah penyakit Habis sudah expiration kamu, udah waktunya kamu pergi dari tempat ini. Nah kita lihat di 2 Samuel 24 ayat 16. Saya akan bacakan. Ketika Tuhan melihat bahwa malaikat itu sudah siap untuk memusnahkan Yerusalem, jadi ini malaikat sudah siap mempergunakan pandemi itu untuk masuk ke dalam kota Yerusalem. Dia udah masuk nih. Kota-kota yang lain dari Dan sampai ke Bercba, semua udah dimasukin tuh. Dia sekarang mau masuk, pandeminya mau dimasukin, pestilensinya mau dimasukin ke Yerusalem. Tuhan bilang cukup, hentikan itu. Tuhan bilang itu. Jadi Yerusalem diselamatkan. Kenapa Yerusalem bisa diselamatkan begini macam oleh Tuhan. Padahal Tuhan bilang tiga hari negara atau Israel ini akan dihancurkan dengan pandemi. Tapi begitu dia mau masuk ke Israel ke Yerusalem, dia bilang cukup. Kenapa begitu? Nah, jadi kita tahu bahwa kalau kita pelajarin semua ayat-ayatnya, ayatnya, baik di 2 Samuel 24 ataupun di 1 Tawarikh 21, itu terjadi hanya semata-mata karena kasih karunia dari Tuhan, by the grace of the Lord, amen. Jadi grace of the Lord ya yang menghentikan. Pandemi atau pestilence ini memasuki kota Yerusalem, tapi Tuhan nggak berhenti sampai di situ saja. Di ayat 2 di 2 Samuel 24 ayat 25, yaitu alasan kedua, lanjutan keduanya adalah, lalu Daud mendirikan mesbah, jadi Daud mendirikan perbuk, dan mempersembahkan kurban bakaran serta kurban perdamaian, lalu Tuhan mengabulkan doa Daud. Lalu berakhirlah wabah itu di Israel. Pertama tadi wabah itu mau masuk ke Yerusalem... ...Tuhan bilang cukup. Terus Tuhan melanjutkan lagi. Tapi di dalam dari yang ke ayat ke-16 ke ayat 25 tadi... ...dari tidak jadi masuk ke Yerusalem... ...sampai akhirnya Tuhan bilang berhenti wabah dari seluruh Israel... ...itu ada sesuatu yang terjadi. Nah sesuatu yang terjadi ini adalah orang-orangnya Tuhan... Anak-anaknya Tuhan merespons, menanggapi apa yang tengah terjadi. Menanggapi grace yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Di 2 Samuel 24 tidak terlalu kelihatan, hanya tiga yang kelihatan. Yaitu Raja Daud, lalu Nabi Gad. dan Araunah dan anak-anaknya itu doang yang kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari satu tawarikh 21 di ayat 16 itu kelihatan sekali bahwa pemimpin-pemimpin Israel beramai rame menyertai Raja Daud memakai pakaian dari karung, bertobat, berdoa, minta pengampunan dari Tuhan. Jadi karena itulah maka Reaksi dari Tuhan, berhentilah wabah itu, berhentilah pandemi itu dari seluruh Israel. Bukan cuma dari Yerusalem, seluruh Israel pandemi itu keluar, diusir oleh Tuhan. Amin, kan luar biasa itu. Pandemi sudah pernah terjadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. ada batas waktunya. Tuhan kontrol itu pandemi dan pada saat dengan grace Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan bilang pergi kau pandemi. Pergi kau pestilence dan terjadilah itu. Dan kita lihat yang kita mau pelajari hari ini adalah response apa atau tanggapan apa atau tingkah laku yang macam bagaimana yang ditunjukkan oleh anak-anak Tuhan pada saat pandemi itu ber Langsung mari kita lihat. Yang pertama kita akan lihat mulai dari 2 Samuel 24 ayat 10. Tapi sebelum saya masuk kemari, saya ingin bagi dua respon ini. Tanggapan anak Tuhan ini dibagi dua. Pertama adalah tanggapan anak Tuhan yang melakukan anak Tuhan. Tapi yang mengontrol dibaliknya adalah roh kudus Tuhan. Yang mengontrol roh kudus Tuhan. Artinya apa? Hanya roh kudus saja yang bisa melakukan tanggapan jenis pertama ini yang akan saya bicarakan. Nah nanti ada lagi tanggapan jenis kedua. Tanggapan jenis kedua adalah dilakukan oleh kita. Oleh anak-anak Tuhan tapi roh kudus membimbing. Jadi ada dua macam. Nah kita lihat yang macam pertama tadi yang roh kudus bekerja. 2 Samuel 24 ayat 10. Di situ firman Tuhan berkata tetapi setelah Daud selesai menghitung bangsa itu. Dia selesai bikin sensus. Terus roh kudus bekerja di hatinya Daud dan roh kudus menunjukkan kamu melanggar hukum Musa. Kamu berdosa pada Tuhan. Terus begitu dikatakan dia si Raja Daud merasa bersalah. Jadi yang terjadi pertama terhadap anak-anak Tuhan, respons anak-anak Tuhan tadi. Dia merasa bersalah, Raja Daud merasa bersalah. Jadi di dalam hal ini roh kudus yang membuat Raja Daud insaf. Akan dosanya. Kedua yang terjadi adalah diteruskan. Lalu berkata kepada Tuhan. Daud berkata kepada Tuhan. Berkata kepada Tuhan. Kata kuncinya berkata Bapak Ibu Saudara-saudara yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Pertama tadi roh kudus membuat Raja Daud insyaf. Kemudian roh kudus bekerja melanjutkan dengan membuat Raja Daud mengakui dosa-dosanya. Dari mulutnya. Itu yang dilakukan tadi. Jadi ada conviction, ada confession. Lalu yang ketiga kita akan melihat dari 2 Samuel 24 ayat 17. Disitu dikatakan. Lalu Daud berkata kepada Tuhan. Akulah yang berdosa. Sebab aku yang membuat kesalahan itu hukumlah aku Tuhan dan keluargaku lihat perkataan Raja Daud tadi. Jadi Roh Kudus sudah membimbing Raja Daud untuk išaf, Roh Kudus membimbing Raja Daud untuk mengakui dosanya dari mulutnya, kemudian Roh Kudus membimbing Raja Daud untuk bertobat, untuk bertobat. Kita lihat selanjutnya, 2 Samuel 24-25. Apa yang terjadi dia Selama pandemi ini berlangsung. Di ayat 25 dikatakan lalu Raja Daud mendirikan mesbah bagi Tuhan. Mempersembahkan kurban bakaran serta kurban perdamaian. Tadi setelah urutannya tadi diinsyafkan, mengakui dosa, bertobat. Lalu yang ini ayat 25 tadi berbuah. Berbuah jadi keinsyafan. Pengakuan dosa dan pertobatan selalu diikuti dengan buah. Kalau ada orang bilang dimanapun orang bilang aku udah insaf loh, aku udah bertobat udah nggak lagi begini, tapi dia nggak pernah menunjukkan buah di dalam kehidupannya yang tadinya dia memang suka mengabuse apa kdrt itu kepada istri atau anak-anaknya dia bilang saya udah insaf saya ini tapi dia tetap lanjutkan lagi nggak ada buahnya buahnya itu berhenti melakukan kdrt terus dia bilang insaf Saya sudah dikunjungi Tuhan, enggak benar. Itu enggak alkitabiah. Jadi yang rentetan tadi setelah adanya pertobatan adalah berbuah-buahlah. Di dalam kasus Raja Rauh dia mendirikan mesbah. Dia mempersembahkan korban, mempersembahkan korban. Bukan hanya itu, buah-buahnya banyak sekali. Itu sebagai contoh untuk gampangnya. Jadi itulah yang namanya tanggapan oleh anak-anak Tuhan yang dikontrol, bukan hanya dikontrol tapi dilakukan oleh roh kudus. nggak ada diantara kita yang bisa insyaf atas dosa kita dengan kekuatan kita sendiri. Nggak ada anak Tuhan bilang, aku udah insyaf kok atas dosa-dosaku. Gimana kamu insyaf? Ya pokoknya saya insyaf. Udah ngomong sama istri saya, e, Mami aku minta ampun dong. Aku bersalah berdosa. Udah insyaf, Udah begitu. nggak bisa seperti itu roh kudus harus ada di belakangnya bahkan yang namanya pengakuan dosa roh kudus ada di belakangnya kalau nggak percaya orang nggak bisa melakukan pengakuan dosa tanpa roh kudus bilang aja itu ke suami-suami itu uh, ke, kamu uh, ngaku dosa dong ke istri kamu minta maaf dong ke istri kamu boro-boro baru ngomong mau deketin istri kalau dia tahu lagi salah aja ngeliat udah udah macem-macem perasaan kan harus ada roh kudus di belakangnya jadi itu Pekerjaan atau tanggapan dari anak-anak Tuhan di mana roh kudus yang melakukannya. Dan setelah itu tadi, empat hal itu tadi terjadi, conviction, confession repentance, fruitfulness, baru Tuhan bilang, pandemi kau pergi dong dari Israel, enyah kau, itu yang Tuhan bilang. Nah sekarang kita lihat yang respons model kedua, yaitu anak-anak Tuhan merespons, dibimbing oleh roh kudus. Tapi yang melakukan anak-anak, Tuhan. Nah sebelum kita sampai untuk melihat respons yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan itu, mari kita renungkan sedikit aja. Siapa sih Raja Daud itu? Raja Daud itu adalah anak Tuhan. Betul kan kita tahu kan cerita-cerita di sekolah minggu bilang Raja Daud anak Tuhan. Bagaimana orang bilang Raja Daud anak Tuhan? Karena di dalam Raja Daud ada roh kudusnya Tuhan. Makanya dia anak Tuhan. Lalu kedua adalah Raja Daud dipanggil ...oleh Tuhan untuk memimpin anak-anak Tuhan. Jelaskan dia adalah seorang raja. Jadi pada saat itu Raja Daud yang dengan roh kudus di dalamnya... ...dan panggilannya sebagai seorang pemimpin... ...dia melakukan respons atau tanggapan yang berikut. Nah saya untuk gampangnya sudah berkali-kali ini saya bilang... ...setiap saya menyampaikan uh, firman Tuhan di gereja kita di TLCC ini... Bahwa ada kata yang gampang untuk kita ingat. Namanya itu. Menunjukkan ke suatu arah. Itu. I-nya adalah intim dengan Tuhan maksudnya. T-nya adalah taat akan perintah-perintah Tuhan. Dan U-nya adalah selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah sekarang kita lihat. Dari 2 Samuel 24 ayat 10. Apa yang dilakukan oleh Daud untuk I-nya. Di di ayat 10 itu dijelas-jelas dikatakan bahwa Daud atau bisa ditunjukkan bahwa Daud berkomunikasi dengan Tuhan. Daud berbicara dengan Tuhan. Kadang-kadang Daud berbicara dengan Tuhan melalui nabi Gad Jadi ada hamba Tuhan yang diajak bicara. Ada persekutuan. Jadi Daud berkomunikasi. Kalau kita lihat komunikasi antara Daud dengan Tuhan. Di 2 Samuel 24. Kita melihat begitu dekatnya Daud dengan Tuhan. Ada keintiman. Tidak ada orang jadi intim tanpa adanya komunikasi. Nah ini Daud menunjukkan komunikasi yang terjadi antara dia dengan Tuhan. Baik langsung. Baik melalui persekutuan. Yaitu dalam hal ini adalah nabigat. Kita pergi ke T-nya. T-nya adalah taat akan perintah Tuhan. Daud taat pada Tuhan ini ditulis di ayat 19. 2 Samuel 24 ayat 19. Tuhan bilang kamu dirikan mezbah. Daud diriin mezgah. Tuhan bilang kamu lakukan itu. Daud lakukan itu. Tuhan bilang kamu lakukan ini. Daud lakukan ini. Jadi Daud taat. ...pada perintah Tuhan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan... ...itulah yang dilakukan oleh Daud. Yang mana dibimbing oleh roh kudus... ...tapi Daud yang melakukannya. Nah sekarang kita lihat U-nya. U adalah utamakan Tuhan selalu di dalam kehidupan. Nah kita lihat di ayat 14, 2 Samuel 24 ayat 14. Di situ Daud disuruh memilih. Ada macam-macam pilihan. Dia pilih Tuhan. Di ayat 25... Daud memberikan persembahan, Daud mendirikan mesbah, dia lakukan hanya untuk Tuhan, amin. Dia semua hidupnya adalah memilih Tuhan, untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, Tuhan yang nomor satu, U, utamakan Tuhan. Jadi dengan daud intim ke Tuhan dan daud menaati Tuhan, daud mengutamakan Tuhan, roh kudus bekerja di dalam daud untuk menginsafkan di atas kesalahannya, untuk membuat dia mengaku atas dosanya, untuk membuat dia bertobat, untuk membuat dia berbuah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus, kita kagak intim dengan Tuhan, Kita gak taat dengan Tuhan, kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mustahil ada keinsyafan di dalam kehidupan kita, amin. Mustahil ada pengakuan dosa di dalam kehidupan kita, amin. Mustahil ada pertobatan dan tidak mungkin ada buah-buah. Nah, untuk gampangnya begini, jangan pikirkan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu keinsafan, pengakuan, pertobatan berbuah-buah. Pikirkan apa yang kita bisa lakukan. Intimlah dengan Tuhan, taatlah akan perintah Tuhan. Selalu utamakan perintah Tuhan. Kita lakukan itu, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita semua, pada saat kita terima Tuhan Yesus. Saya mengamini kita semua, bahkan yang duduk di pojokan tuh di rumah dekat dapur tuh. Saya ngelihat tuh lagi makan. apa manisan ya pak? Oke itu itu juga termasuk itu yang makan manisan itu juga termasuk kita bikin I T U Roh Kudus bekerja Roh Kudus melakukan yang lainnya dan dari situ kita tahu kan di 2 Samuel 24 ayat eh 25 tadi si pandemik itu diusir oleh Tuhan, Amin begitu cara kerjanya bapak ibu saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus jelas Pandemi itu sudah pernah terjadi. Dan jelas bagaimana Tuhan terhadap pandemi itu. Dan jelas juga bagaimana respons anak-anak Tuhan pada saat itu. Kita sudah baca ayat demi ayatnya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari hari ini gimana? Hari ini kita mengalami langsung apa yang namanya pandemi itu. Kita alami langsung. Bahkan kita lihat teman-teman kita keluar masuk rumah sakit. Bahkan ada teman-teman kita yang hari ini nggak bersama kita lagi. Sudah bersama dengan Tuhan. Karena pandemi itu kita mengalaminya. Nah sekarang kita lihat. Sebelum kita masuk. akan Apa yang akan bisa kita lakukan? Belajar dari Daud. Mari saya sedikit mengulangi lagi. Siapa si Daud itu? Daud adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena di dalamnya ada roh kudus Tuhan. Daud dipanggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin anak Tuhan. Sekarang gimana saya dan kita semua yang di rumah bagaimana kita? Apakah di dalam kita ada roh kudusnya Tuhan Yesus pada saat kita menerima Tuhan Yesus? Kalau jawabannya adalah iya maka kita semua adalah anak Tuhan. Nah kedua apakah kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin anak-anak Tuhan? Jawabannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada saat kita dipanggil untuk menerima roh kudus, maka kita otomatis, ini artinya by default, kita dipanggil untuk menjadi pemimpin anak-anak Tuhan. Nah perhatikan nih, kalau kita jadi anak Tuhan, artinya kita harus ikuti perintah Tuhan, bukan? Nah salah satu perintah Tuhan yang ada namanya amanat agung itu adalah untuk memuridkan. Nah pada saat kita memuridkan, kan kita harus datangin orang. Mungkin pada saat kita datang kita belum kenal itu orang. Kita datangin satu orang. Kita memuridkan dia, dia jadi murid kita. Guru itu adalah pemimpin dari murid. Entah itu muridnya satu, atau muridnya dua, atau muridnya tiga. Guru adalah pemimpin dari murid. Jadi kita itu dipanggil Tuhan untuk memimpin anak-anak Tuhan. Nah sekarang kita lihat, kita sudah tahu dengan roh kudus di dalam kita, dengan kita dipanggil untuk menjadi pemimpin anak-anak Tuhan, mari berdasarkan apa yang sudah kita lihat tadi yang dilakukan oleh Daud, kita lakukan hari ini bersama-sama. Pertama adalah intim. Intim tadi kita belajar dari Daud bahwa Daud berkomunikasi dengan Tuhan untuk membangun keintiman itu. Hari ini kita semua kita tahu makanya kita punya online worship seperti sekarang ini. Hari ini terjadi dimana kita banyak sekali waktu untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, untuk bersekutu online, bersekutu online. Kita punya banyak waktu untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan. Nah perhatikan nih, Daud berbicara dengan Tuhan. Karena saat kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Tuhan berbicara dengan Daud. Pada saat kita membaca firman Tuhan, Tuhan berbicara ke kita. Jadi begitu kita Membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi jangan pikirin tadi yang mengenai keinsyafan, pengakuan, pertobatan, berbuah. Kita pikirin ini dulu, intim dengan Tuhannya dulu. Jadi selama kita ada waktu banyak nih di rumah. Apa kita berdoa dengan tekun. Sungguh-sungguh setiap hari. Artinya apakah kita berbicara dengan Tuhan. Sungguh-sungguh setiap hari. Kedua, apakah kita betul-betul membaca firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan yang kita baca itu. Apakah begitu. Nah dengan membaca firman Tuhan. Tuhan itu berbicara ke kita. Hanya satu cara di zaman modern ini. Untuk sebagian besar anak-anak Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara dengan anak-anaknya. Melalui firman Tuhan. I. intim dengan Tuhan, bangunlah pada saat-saat sekarang ini, berdoalah, bacalah Firman Tuhan, berdoa, berbicara dengan Tuhan, bacalah Firman Tuhan, Tuhan berbicara dengan kita. Kedua adalah T, taat pada perintah Tuhan, taat pada perintah Tuhan, seperti yang dilakukan Raja Daud yang saat ini kita sedang mau belajar tuh, Tuhan bilang apa, Raja Daud bikin, Tuhan bilang bikin mesbah, Raja Daud bikin, sekarang kita Taat pada perintah Tuhan, taunya Tuhan bilang apa? Gimana? Tadi kan kita udah tahu. Kita baca firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan itu ada dari Roma 13 ayat 1-2. Roma 13 ayat 1-2 katakan, saya flash ini ya supaya gampang diingat. Setiap orang haruslah taat kepada pemerintah siapa yang ngomong begitu. Tuhan yang ngomong melalui Roma 13 ayat 1. Di ayat 2 kemudian dilanjutkan, orang yang menentang pemerintah sama saja dengan menentang apa yang telah ditentukan Allah ini Tuhan berfirman melalui Roma 13. Ayat 1 dan ayat 2. Jadi taat perintah Tuhan di dalam hal ini adalah taat pada pemerintah. Pemerintah bilang jangan ngumpul-ngumpul, ambil social distancing, physical distancing, tinggal di rumah. Pemerintah kasih nasihat itu. Ini adalah pemerintah dan Tuhan bilang taat pada pemerintah, kita ikutin. Pada saat kita taat pada pemerintah, kita belajar dari Daud untuk taat pada Tuhan. Dengan taat pada firman Tuhan. U adalah utamakan Tuhan. Apapun di dalam kehidupan Daud selalu adalah untuk Tuhan. Dengan memajukan Tuhan yang nomor satu di depannya. Dan untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya, kita tahu artinya apa? Dan kita mau melakukan itu hari ini. Nah sekarang pertanyaannya, kalau pemerintah kasih aturan nih, jangan bikin kumpul-kumpul besar. Jangan bikin uh, pergi ke tempat-tempat mana di situ uh, jelas-jelasan pemerintah melarang untuk pergi. Tapi kita tetap pergi ke tempat itu karena kita merasa, kalau kita berada di antara teman-teman kita rame-rame, kita merasa senang. Pertanyaan saya, siapa yang diutamakan pada saat kita pergi ke tempat yang rame itu? Tuhankah atau kita mengutamakan kesenangan kita sendiri. Kalau kita belajar dari Daud, jangan utamakan kesenangan sendiri, utamakan Tuhan. Jadi jangan pergi melanggar peraturan-peraturan itu. Contoh kedua adalah hoax pada saat kita menyebarkan hoax. Kita menyebarkan hoax, biasanya orang yang nyebarin hoax itu dia pengen dianggap dia tahu banyak hal. Dia ingin dianggap saya ini populer nih. Banyak orang yang suka sama saya. Ada berita terjadi saya selalu dikirimin. Dan untuk menunjukkan ke orang lain saya kirimlah hoax itu ke orang lain juga. Nah pada saat itu siapa yang diutamakan? Kan kita si pengirim hoax itu. Jadi kita mau mengutamakan Tuhan berhenti jangan kirim hoax. Satu lagi, panic buying. Pernah dengar tuh panic buying? Kita pergi ke supermarket borong segala macam kita borong. Pada saat kita melakukan itu kepentingan siapa yang nomor satu? Yang jelas bukan kepentingan Tuhan. Kita borong orang-orang lain yang nggak punya duit. Yang nggak bisa borong. Yang pada saat nanti dua hari kemudian perlu. Dia nggak punya. Dia menangis. Dia berdoa pada Tuhan. Apa? Kita mau bilang siapa yang kita pentingkan di situ? Jangan panic buying. Jadi ITU. Intim dengan Tuhan. Taat pada perintah-perintah Tuhan. Utamakan Tuhan. Bapak ibu saudara saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Itu saja. Itu saja yang kita perhatikan. Dan kita belajar dari Alkitab. Dengan kita melakukan ITU tadi, maka roh kudus yang ada di dalam kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan, ada di dalam kita semua, amin, pada saat kita menerima Tuhan. Itu akan bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu. Akan menginsyafkan dosa, akan membuat, orang-orang kita bahkan keluarga kita mengaku dosa-dosa roh kudusnya yang bekerja bukan kita akan membuat kita dan orang-orang di keluarga kita untuk bertobat dan akhirnya dia akan membimbing menggait orang-orang itu yang tadinya sudah insya mengaku dosa dan bertobat itu untuk berbuah-buah amin dan dengan itu 2 Samuel 24 ayat 25 mengatakan Tuhan bereaksi dengan mengusir pandemi itu. Mengusir pestilens wabah penyakit itu dari seluruh negara Israel. Begitulah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Mari kita sekarang tunduk kepala kita akan renungkan apa yang Tuhan barusan sampaikan. Apakah kita sudah betul-betul mengerti bahwa Tuhan memegang kontrol atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk yang namanya pandemi ini. Tuhan kontrol. Kita sudah belajar tadi dari 2 Samuel 24. Dia bisa memulai, dia bisa menstop dia bisa ngusir. Kedua, Tuhan katakan bahwa ada waktunya, ada expiration date. Jadi ini nggak akan berlangsung on and on terus menerus, nggak. Ada waktunya nih. Expired kamu, keluar. Tuhan. Ada expiration date-nya itu. Apakah kita mengerti itu? Setelah kita mengerti apakah kita tahu dan menyadari betul bahwa pada saat pandemi itu berlangsung roh kudus Tuhan bekerja menginsafkan, membuat orang mengakui dosa membuat orang bertobat dan menggiring orang membimbing orang untuk menghasilkan buah-buah. Apakah kita ngerti itu? Dan yang terakhir adalah apakah kita menyadari penuh bahwa bagian kita bukan untuk menginsafkan diri kita bukan itu bagian kita. Bagian kita adalah untuk supaya kita intim dengan Tuhan. Dari hari ke hari. Banyak waktu kita di rumah sekarang. Berdoalah, baca Alkitablah. Komunikasi dengan Tuhan itu artinya. Dan dari situlah kita membangun keintiman Tuhan. Kedua, taatlah pada perintah Tuhan. Pemerintah bilang apa? Di di Roma tadi kita belajar bahwa Apa yang dikatakan pemerintah, tidak ada pemerintah yang tidak diordain oleh Tuhan. Maka itu taat pada pemerintahannya, taat pada firman Tuhan. Apa kita ikutin? Apa yang pemerintah bilang. Nah yang akhirnya adalah utamakan Tuhan selalu. Jangan panic buying ya. Jangan ngirim hoax, jangan. Jangan bikin itu. Dan jangan coba-coba melanggar peraturan. Karena itu nggak mengutamakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Jadi begitulah, pandemik, uh, seribu orang mati di sini, dua ribu orang di Itali, sekian ini 24 jam, seribu orang lebih meninggal di USA, bahkan mulai masuk ke dalam lingkungan kami. Be silence. Tenanglah kamu semua. Biarkan aku menjadi Tuhanmu. Di mana imanmu. Dan hari ini kita semua sudah belajar. Tuhan menumbuhkan iman kita semakin dalam, semakin kuat melalui Firman-Nya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan tutup dan mari kita panggil kembali TLC Worship Band. <tuk> Oke. Okay. Enggak, ini saya tepuk tangan sendiri di sini di rumah tepuk tangan juga dong. Oke, okay. hebat kita. Uh, apa namanya Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Bapak di surga. Kami bersyukur Bapak, kami berterima kasih. Engkau adalah Bapak yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan kami yang penuh dengan kasih karunia dengan grace. Dan berdasarkan Alkitab firmanmu 2 Samuel 24. Tadi Bapak yang barusan kami bersama-sama mempelajari. Engkau tunjukkan bahwa grace-Mu inilah yang akan menghentikan apa yang tengah terjadi pada saat ini. Dan kami mengamini itu Bapak di surga. Dan sesuai dengan pelajaran yang kami pelajari Bapak. Akan apa yang engkau mau anak-anakmu lakukan. Sementara yang namanya pestilensi, yang namanya wabah ini berlangsung. Yang kami sudah belajar tadi Bapak. Bapak urapi kami dengan roh kudusmu. Urapi kami Bapak dengan Roh kudusmu saja Bapak. Jangan dengan kekuatan-kekuatan lain. Sehingga kami boleh melakukan apa yang engkau mau kami lakukan. Yaitu semakin hari semakin intim denganmu Bapak di surga. Semakin hari semakin taat Bapak akan perintah-perintahmu. Dan semakin hari semakin mengutamakanmu Bapak. Di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh Bapak. Bapak. Urapi kami. Buatlah kami melakukan. Nah, tanpamu, tanpa roh kudusmu kami tidak tahu mesti berbuat apa. Tapi dengan roh kudusmu, dengan urapanmu kami tahu pasti bahwa engkau menggandeng tangan kami apapun yang terjadi dan semua untuk kemuliaanmu bapa di surga dan anak-anak Tuhan yang percaya semua katakan, haleluya amin